0: falar agora sobre os capítulos 14, 15 e 16 de Lucas, uma coisa que você pode notar muito em Lucas que ele enfatiza muito a questão dos pobres versus os ricos, você pode ver por exemplo nas bem-aventuranças que ele fala bem aventurados os pobres e ai dos ricos e tem várias parábolas como nós vimos no último vídeo sobre o rico que não era rico para com Deus, então Lucas fala muito sobre essa questão dos ricos e dos pobres. E aqui, por exemplo, no versículo 12 do 14, ele diz, Quando deres um jantar, uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mansos e os cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Veja mais uma palavra que ele diz, sobre salvação, né? salvação, entrar no reino, ressurreição dos justos. E aí alguém diz aqui, quando ele estava comendo, versículo 15, ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E aí Jesus conta a parábola, dizendo assim, e todo mundo acha que não, entrar no reino de Deus vai ser maravilhoso. Ele fala assim, é, mas você vai ver que a maioria que é convidado para isso, não quer. Entendeu? Então assim... Não existe, assim, é um grande privilégio comer pão no reino de Deus. O cara está falando bem amaturado, né? E Jesus falou assim, não, mas a maioria não vai querer. A maioria não vai querer, querer esse convite. E é o que realmente acontece hoje. As pessoas ouvem o evangelho e não querem, não, não aceitam, né? Aí o versículo 21, voltou o servo e contou tudo isso a seu senhor. Então o dono da casa indignado, disse a seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade. Traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo, Senhor, feito está como ordenado e ainda há lugar. Respondeu Senhor, o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bem-aventurado aqueles que comem pão no reino de Deus, sim, mas a maioria que é convidado não quer ir. E aí quem vai entrar vai ser os pobres e os desprezados por este mundo que vão aceitar o convite. E depois aqui ele fala palavras bem duras sobre ser discípulo de Jesus. Ele falou que a pessoa tem que negar a si mesmo, a tudo quanto possui. Ele falou assim, como que o sal vai ter sabor se ele não é salgado? Como que o discípulo de Jesus vai ter algum valor se ele não é radical? Se ele é mais ou menos? Ele não vai conseguir salgar ninguém. Então ele falou assim, então é importante que você calcule o preço e não comece a querer ser discípulo sem saber que vai custar tudo. Então é alta exigência para ser discípulo de Jesus. Isso aqui é ele está falando. E aí ele passa no capítulo 15, você percebe que no original não tinha esses capítulos, tá? mas ele já chega e os fariseus e publicanos falando mal dele porque ele comia com os pecadores. E aí ele fala três parábolas da, da ovelha, né? o homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma e foi atrás, deixou os 99 e foi atrás do que perdeu, da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, e do filho pródigo. Então, todas essas parábolas dão a entender que Deus dá mais valor para aquele que perdeu do que para aqueles que não se perderam. Essas é, três parábolas para falar sobre isso. Agora, veja bem qual a lição que ele está dizendo com isso. Ele não está dizendo encorajando a pessoa a ser perdida. Ele está dizendo que quando uma pessoa perdida arrepende e volta há grande alegria no céu. Então, é, a pergunta que nós fizemos né, no, no último vídeo, é, é bem difícil essa pergunta, né? Como que ele exige tanto dos seus discípulos, tem que negar a si mesmo, negar tudo, calcular o preço, calcular o custo, é, é caro ser discípulo de Jesus. E depois o pecador fez tudo, aprontou aquele filho pródigo, saiu embora e fez tudo errado, e aí o pai recebeu com alegria, e o filho mais velho fica bravo e a gente também fica meio assim pensando, o filho velho tem razão, mas velho, ele não fez nada errado e não ganha festa, e o que vem faz tudo errado e ganha festa. Mas veja bem, a questão principal para Deus é o seguinte, ele está preocupado com a condição atual da pessoa. Se ela estava perdida e rebelde e fora, mas houve um arrependimento sincero, ele não está dizendo que o filho mais velho devia ter sido igual a ele, de jeito nenhum. Mas ele está dizendo, você devia alegrar que seu irmão estava perdido e foi achado. Você devia alegrar comigo. E olha que coisa estranha. O filho mais novo, o pródigo, ele voltou falando assim, ah, você é um empregado, eu não mereço mais ser filho, porque o que eu fiz não é perdoável, então eu vou chegar como um empregado. E o pai recebe e abraça ele como filho. E o filho mais velho se comporta todos aqueles anos... Como se fosse empregado, ele era filho. O pai diz, ele fala assim, você nunca me deu nenhum cabrito para festejar com meus amigos. O pai fala assim, que isso? Tudo que eu tenho é seu. Você não tem porque você não pede. Então assim, o filho mais velho estava na casa do pai agindo como empregado. E o filho mais novo queria ser empregado e o pai recebeu ele como filho. Então o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui, é que ele não quer que nós rejeitemos os pecadores que sejam arrependidos, mas nós temos alegria, a alegria de Deus por eles terem se arrependido. Mas não quer dizer que nós devemos comportar dessa forma, porque nós devemos andar corretamente, cumprir os princípios do discipulado, negar a si mesmo e ser discípulo, mas nos alegrar muito, quando na última hora alguém converte e é, tem alegria no céu e nós também temos alegria. Então é quase igual aquele negócio da, da palavra dos que... Trabalhavam só uma hora e os que trabalhavam o dia inteiro aguentavam todo fogo e todo mundo ganhou igual. Jesus está dizendo: não é por sem vergonhice que a pessoa não ganhou, é porque não tinha tido, não tinha caído a ficha, não tinha acontecido esse, esse clique né, de arrependimento. E como Deus não está olhando para o currículo, está olhando para esse coração, então nós temos que ter esse coração aberto para Ele, servindo a Ele de todo o nosso coração e nos alegrando quando alguém que não fez nada para Deus, mas agora arrependeu e voltou à casa do Pai. Nós devemos ter a mesma alegria do Pai sobre isso. O capítulo 16 fala sobre o mordomo infiel. Né? Ele diz que o, o, o primeiro foi acusado de estar dissipando seus bens. Então era uma pessoa relaxada. E ele falou assim, presta conta você vai ser mandado embora. E aí ele vai... E, desonestamente, vai mandando o pessoal baixar o preço da, da dívida deles para ver se ele ganha a favor deles. Quando ele sair, que eles acolhem ele. E o Senhor elogia ele. Mas por que, que o Senhor elogia ele? Está roubando do próprio Senhor e o Senhor vai elogiar ele? Não vai elogiar ele porque ele foi inteligente. Ele largou de ser desleixado e começou a ficar esperto. Então, Jesus não está nos ensinando a ser desonesto. Ele está nos ensinando a ser aplicado, a não ser... É assim, ele falou, os filhos do mundo né, são mais inteligentes que os filhos da luz, os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. Falou, nós temos que ser aplicados, nós temos que ser dirigentes, nós temos que querer mesmo muito é, o reino de Deus e, e aplicar com a inteligência. e está até falando sobre coisas materiais, sobre dinheiro. O nosso uso do dinheiro deve ser para o reino de Deus. Nós não devemos dizer, ah, é tudo para o reino de Deus, o dinheiro não é importante. Não, o dinheiro é importante. Ele falou assim... Versículo 9 do, do 16, ele diz, Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça. Riqueza da injustiça significa dinheiro. Para que quando estas vos faltarem dinheiro, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então quando a gente é fiel com o dinheiro e a gente é generoso e a gente ajuda pessoas que precisam e a gente investe nisso e a gente dá para isso, depois quando a gente não tem recursos, mas esses nós estamos juntando tesouros no céu. E esse tesouro vai voltar para nós. É isso que Jesus está dizendo, que nós temos que ser dirigentes para realmente investir no reino de Deus e não nas coisas aqui da terra. Porque aqui não tem futuro. E ele termina dizendo no 13, nenhum ser pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Então nós não podemos ter dois deuses, Deus e o dinheiro. Nós temos que servir a Deus e usar o dinheiro para o reino de Deus para a glória de Deus. E aí depois tem aqui mais uma parábola que não tem nos outros evangelhos, sobre a parábola do rico e de Lázaro. Mais uma vez, Lucas está mostrando tanto que é, o pobre tem vantagem no reino de Deus, o mendigo do que o rico, né? por causa da, das atitudes. E aí ele diz, Abraão, lá no, na parábola de Jesus, Abraão diz que Moisés, vem muito depois de Abraão, né? Abraão, porém, disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, ele está dizendo, se não entendem o que Moisés e os profetas falam, não adianta alguém ressuscitar dentre os mortos. E isso aconteceu, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e os sacerdotes, os fariseus e os judeus não se converteram. Ele falou, então, se você não crê na Bíblia, não adianta acontecer um milagre na sua frente, um homem ressuscitado dentre os mortos, você também não vai crer. Você acha que... Só por causa de ter um grande milagre você vai crer? Não. Se você não crer na palavra, você também não vai crer diante de um grande estrondoso milagre. E aí então com todos esses assuntos aqui sobre rico e pobre e tal, a nossa pergunta para o próximo vídeo é o seguinte. O cristão, discípulo de Jesus, pode ser rico? Música